0: SWR 2 lesenswert. Magazin.
1: Edgar Selge, den kennen wir als großartigen Schauspieler. Er gehörte zum legendären Ensemble um Dieter Dorn an den Münchner Kammerspielen. Er war lange Jahre der einarmige, sehr spezielle Kommissar Tauber im Polizeiruf der ARD. Und man erinnert sich auch noch an seine großartige Nebenrolle als kleiner Banker in Helmut Dietls Rossini mit dem unvergesslichen Satz »Ich habe ein gutes Gefühl«. Ein ganz großer Schauspieler, der wie sich herausstellt, auch ein sehr großer Autor ist. Er hat jetzt mit 73 Jahren seinen ersten Roman geschrieben, einen stark autobiografischen Roman. Es geht um seine Kindheit um das Jahr 1960. Eine Kindheit, die stark von Musik, aber auch von Gewalt geprägt ist. Hast du uns endlich gefunden, heißt das Buch und ich möchte darüber sprechen mit dem Kritiker Christoph Schröder. Hallo, guten Tag. Guten Tag, Frau Höfer. Herr Schröder, ein Großartiges Buch. Ich glaube, da sind wir beide uns einig. Wir sollten erstmal den erzählerischen Rahmen ein bisschen abstecken. Das ist ja schon eine besondere Kindheit von der Selge erzählt. Sein Vater war Gefängnisdirektor. Er leitete im ostwestfälischen Herford eine Jugendstrafanstalt und zugleich war er ja ein begeisterter Musiker.
0: Ja, das ist wirklich eine sehr merkwürdige Konstellation, die sich durch den ganzen Roman zieht. Und allein schon diese Anfangsszene des Romans, wenn ich die kurz erzählen darf, die ist so großartig. Da gibt nämlich der Vater mit der Familie ein Hauskonzert. Und die ganzen Sträflinge werden dafür in dieses Haus des Gefängnisdirektors hineinplatziert und müssen dort zuhören. Und die kommen dann in diese Wohnung und sehen, da stehen lauter Möbelstücke herum und stellen fest, das sind alles Möbelstücke, die sie selbst in der Werkstatt des Gefängnisses hergestellt haben. Also so fängt das an und so wird dieses Milieu, in dem das Buch spielt, schon auf das Wunderbarste gleich am Anfang charakterisiert.
1: Das stimmt, diese Eingangsszene ist wirklich ganz großartig schon. Und da drin eben, mittendrin, dieser zwölfjährige Edgar, aus dessen Perspektive die Geschichte auch der Roman erzählt wird, äh, zwischen diesen ganzen straffällig gewordenen Jugendlichen und dieser musikaffinen Familie, ja, was ist das, dieser kleine Edgar? Das ist eine interessante Figur. Er ist ein Filou, der manchmal Geld klaut, um heimlich ins Kino oder auf den Rummel zu gehen. Der flunkert und einer auch, der sehr viel und gern redet. Man hat ihn, finde ich, ziemlich lebhaft vor Augen, wenn man das Buch liest, oder?
0: Ja, ja, also, das ist ein Flunkerer, wie Sie sagen, so einer, der auf, auf Abenteuer aus ist, der auch was erleben will und äh, der sich auch in dieser Sandwich-Position mit mehreren älteren Brüdern und einem Jüngeren so gewisse Freiheiten herausnehmen kann oder das zumindest glaubt, denn meistens fliegt er ja, ja doch auf und äh, dann sind wir bei der anderen Seite, er macht auch jede Menge Dummheiten, die so ein bisschen unerklärlich sind, die er sich selbst auch nicht so erklären kann. Also er macht bei einem alten Nachbarn, den er eigentlich gerne mag und dessen Frau gestorben ist gerade, macht er so dumme Klingelstreiche und fliegt natürlich prompt auf und kriegt riesen Ärger, obwohl er diesen Mann sehr nett fand. Und warum er das macht, weiß er in dem Augenblick selbst nicht. Aber, aber wir wissen es natürlich, wenn wir das Buch lesen, denn wir wissen irgendwie dann schon nach und nach, dass diese... Streiche und diese Dummheiten, die Edgar macht, auch Ausbrüche und Auflehnungen sind gegen diese gegen diese Erwachsenenwelt, in der er lebt, also auch eine Form von Notwehr.
1: Ja, genau, dafür gibt es sicher Gründe, da kommen wir gleich noch drauf zu sprechen. Und ähm, Selge findet ja, meine ich, einen unglaublich guten Erzählerton, auch für diesen zwölfjährigen Edgar, der ist Natürlich altersgemäß kindlich und manchmal auch naiv, aber dann auch wieder sehr gewieft und auch reif und auch sehr witzig. Ich finde, das ist ein literarisch richtig guter Text, den Edgar Selge da vorlegt, auch gerade durch diesen Erzählerton.
0: Ja, das, das ist das ganz Entscheidende, denn als ich gesehen habe, Boah, da kommt schon wieder der Roman eines älteren Schauspielers, das dachte ich erstmal. Uff, also, wenn man an Bücher von Ulrich Tukur oder Axel Milberg denkt, und jetzt habe ich gesehen, Andrea Sawatzki hat für das Frühjahr einen neuen Roman angedroht. Das funktioniert ja alles nicht so richtig, und der einzige, bei dem das. So richtig gut gelungen ist bislang, war Joachim Meyerhoff. Und da gibt es auch eine Parallele zu Edgar Selge, denn Meyerhoff ist ja auf dem Gelände einer psychiatrischen Anstalt aufgewachsen, die sein Vater geleitet hat, und Selge eben neben oder fast in einem Gefängnis. Und ja, zu Selge, das ist, wie Sie selbst auch sagen, das ist großartige Literatur. Gerade wegen des Tonfalls, der immer wieder so hin und her flackert zwischen der Navität und der vermeintlichen Unschuld auch des kindlichen Blicks und Jahrzehnte später werden dann diese Reflexionen eben nachgeschoben und dass das so in sich so gut funktioniert, das muss man schon wirklich gut können.
1: Es sind ja so ähm, eher unzusammenhängende einzelne Szenen, es gibt keine chronologische Ordnung, es sind Schlaglichter auf diese Kindheit in Herford, knapp 20 Kapitel mit kurzen Überschriften, Hauskonzert, Abwasch oder Weihnachten. Und Selge hat gesagt, dass er beeinflusst war von den Erinnerungsbüchern des Franzosen Edouard Louis. Würden Sie sagen, da spürt man irgendwie eine Nähe?
0: Also ehrlich gesagt hat mich das ein wenig überrascht. Also Edgar Selge hat den neuen Roman von edouard Louis ja auch hymnisch rezensiert. Ich sehe diese Parallelen nur sehr schwer, also zumindest nicht in den Milieus bei Selge. Handelt es sich so um das bildungsbürgerliche deutsche Nachkriegsmilieu, das beschrieben wird bei Louis, um eher ein prekäres Milieu in der französischen Provinz, auch viel später. Aber ich glaube, Selge hat sich und sein Schreiben da eher mit diesem Stoff verglichen, mit der Erinnerung und auch mit der Abarbeitung an den Eltern und die ist ja tatsächlich bei beiden Autoren sehr stark da.
1: Genau, kommen wir mal auf diese Vaterfigur jetzt zu sprechen. Die steht ja schon sehr stark im Zentrum. Ähm, der Vater als großer Musikliebhaber wird er geschildert, als auch sehr sensibler Mann, der dann aber auch eine grausame Härte an den Tag legen kann und den Sohn wirklich sehr, sehr schlimm verprügelt, wenn er eben was ausgefressen hat oder wenn er Fehler beim Lateinlernen mit ihm macht. Wir hören mal kurz äh, in das Hörbuch rein, das hat Edgar Selge auch selbst eingelesen.
2: Ich weiß nicht, ob sich irgendjemand vorstellen kann, wie es ist, Knie an Knie mit einem Menschen zu sitzen, der einen verhört, der stärker ist als man selbst. Und bei jeder falschen Antwort muss man mit einer brennenden Ohrfeige rechnen. Jetzt pass aber auf, schreist du, um zu verdeutlichen, dass es sich hier erst um den Anfang handelt. Du musst zuschlagen. Das ist ein Zwang. Du musst die Welt in Ordnung bringen. Du musst mit Ohrfeigen die Welt besser machen. Aber sie wird nicht besser. Meine Antworten werden immer katastrophaler. Wenn der erste Schlag gesessen hat, ist mir der zweite so sicher wie das Amen in der Kirche. Die Erfolglosigkeit deines Zuschlagens steigert deinen Zorn. Irgendetwas stirbt in mir. Warum stehe ich nicht auf und gehe? Warum nicht? Ich habe nicht die Kraft. Das Ganze ist ein Ritual und ich bin unfähig, es zu durchbrechen. Gerade so gut könnte ich von mir verlangen, von einem Hausdach zu springen. Irgendwann kann ich nicht mehr. Meine Stimme klingt so verschluchzt, so verängstigt, dass dir die Lust vergeht. Geh mal für heute, sagst du plötzlich ganz sanft.
1: Ein Ausschnitt aus Hast du uns endlich gefunden, gelesen vom Autor Edgar Selge. Ja, Christoph Schröder, das ist manchmal schon schwer auszuhalten, wenn Selge diese Gewalterfahrungen seiner Kindheit schildert. Dennoch ist das Buch keine Abrechnung mit dem Vater geworden oder so habe ich es jedenfalls nicht gelesen.
0: Nein, auf keinen Fall. Das habe ich auch nicht so gelesen und ich äh, habe ein Interview mit Edgar Selge gelesen, in dem man das auch ganz deutlich noch einmal sagt, dass das keine Abrechnung ist, sondern vielleicht eher sogar eine Liebeserklärung, die auch klar formuliert wird. Er hat gesagt, ich will nicht jemand sein, der den liebt, der ihn schlägt. Und die Schläge sind, wie Sie es gesagt haben, wirklich brutal. Und da steckt ja sogar, wenn auch nur in Andeutung, sogar noch mehr dahinter, nämlich so eine Art sexueller Missbrauch. Und trotzdem ist die Art und Weise, wie der Vater aus heutiger Perspektive angeschaut wird, extrem ambivalent. Das schwankt so zwischen Verständnis und kompletter Entgeisterung und das wird, das ist ja auch das Tolle an diesem Buch, in diesen historischen Kontext gestellt, denn wir dürfen ja nicht vergessen, wie alt die Eltern sind, wo die herkommen. Die sind um 1915 geboren. Das waren stramme Nazis, die mit diesem Gedankengut ja nach dem Krieg auch nicht einfach Schluss gemacht haben. Und das ist auch noch da. Und gleichzeitig diese echte, natürliche Liebe zur Kunst. Das ist ja schon wahnsinnig deutsch. Und das ist ganz toll dargestellt.
1: Das Buch hat, ja, wenn man so will, zwei Leitmotive: die Musik zum einen und den Tod. Denn es geht auch um den Tod von zwei Brüdern, den die Familie verkraften muss. Wie schmerzhaft das ist, das schildert Selge auch sehr gut, finde ich, auch für die Eltern. Selges älterer Bruder Rainer, der stirbt mit neun Jahren beim Spielen mit einer Handgranate nach Kriegszeit. Und sein jüngster Bruder Andreas, der stirbt mit 19 an einer Gefäßerkrankung. Ihm ist das letzte und sehr berührende Kapitel gewidmet.
0: Ja, ich muss gestehen, dass mich gerade dieses letzte Kapitel, das auch so unvermittelt kommt, doch ziemlich aus der Fassung gebracht hat, weil das so intensiv, so berührend und zugleich auch so diskret gegenüber dem sterbenden Bruder geschrieben ist, wie ich es wirklich lange nicht mehr gelesen habe. Da sind Szenen drin, die schwer aus dem Gedächtnis zu löschen sind. Nur ein Beispiel, wenn Edgar dem sterbenden Bruder im Krankenhaus verweigert, ihm mit einem Löffel Tee zu füttern. Der Bruder ist nicht mehr recht bei Bewusstsein, hat wahnsinnigen Durst und sagt, bitte gib mir noch einen Löffel Tee. Und Edgar sagt, nein, bekommst du nicht, weil er gerade vor kurzem schon einen Löffel Tee hatte. Und die Ärzte gesagt haben, nur einen Löffel pro Stunde mehr verträgt er nicht. Und er verweigert diesem sterbenden Bruder den Tee, weil er sich auch so hilflos fühlt in dieser Situation. Und wie gesagt, also das sind Szenen, ich werde die nicht so schnell vergessen.
1: Nee, ich auch nicht. Ist wirklich sehr tief anrührend, das Buch. Was es ja gar nicht liefert, dieses Buch, das sind Schauspielererinnerungen. Das sollte man von diesem Buch wirklich überhaupt nicht erwarten. Also, es ist ein wirklich dunkler, ein großer Familienroman. Und die Schauspielerkarriere Edgar Selges, die kommt eigentlich überhaupt nicht vor, außer dass er erzählt, dass er als Kind schon sehr gerne Leute imitiert hat und ziemlich gut. Ne?
0: Ja, zum Schluss merkt er so nebenbei an, dass er gerade aus München von der Schauspielschule kommt, um seinen Bruder im Krankenhaus zu besuchen. Aber das ist tatsächlich auch die einzige Andeutung eigentlich dieses Berufslebens, äh, das er gewählt hat. Aber... Eigentlich können wir darüber ganz froh sein, dass es so ein Buch geworden ist, weil ich, ich glaube, dass es ein, trotzdem ein, ein großer Bildungsroman ist und auch ein Künstlerroman auf ganz spezielle Art und Weise, wie sich dieser Edgar zum Künstler entwickelt. Nur wird das eben nicht so explizit ausgesprochen, aber ein großes Buch bleibt das für mich trotzdem. Oder deswegen.
1: Absolut. Vielen Dank, Christoph Schröder. Ich danke Ihnen. Hast du uns endlich gefunden, heißt das Buch von Edgar Selge. Rund 300 Seiten erschienen sind sie bei Rowold und das Hörbuch, gesprochen vom Autor, ist bei Argon erschienen.